0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum 79. Abenteuer Kommunikation. Mein Name ist Hans Jung-Walter und heute geht es zum dritten und damit zum letzten Mal um das lesenswerte Buch von Robert Cialdini, die Psychologie des Überzeugens. Doch zuvor noch kurz ein paar News von und über das Abenteuerleben. Sicher habt ihr bemerkt dass die Frequenz unserer Podcasts in den letzten vier Wochen etwas weniger geworden ist. Nein, nein, entgegen aller Unkenrufe geht uns auch nach über einem Jahr Podcasting nicht die Puste aus. Auch haben wir uns nicht auf die Caymans abgesetzt und zählen dort die Spendengelder, die wir von euch bekommen haben, wie ein Hörer vermutet hat. Es liegt schlicht und einfach daran, dass wir in den letzten vier Wochen a eine ganze Menge Seminare und Trainings hatten und B, mit Nachdruck an unserer neuen Webseite für das abenteuer Leben basteln. Ja, und letzteres war einfach weitaus umfangreicher und zeitintensiver, als wir je gedacht haben. Aber wir stehen kurz vor der Beta-Testphase, -Beta Beta-These, ja, Beta-Blocker, kurz vor der Beta-Testphase und ich denke in spätestens roundabout 14 Tage wird die neue Seite online gehen? Und dann, versprochen, gibt es wieder regelmäßig Podcasts von uns. By the way, werden in der nächsten Zukunft auch einige neue und, wie ich meine, wirklich spannende Podcast-Kanäle hinzukommen. Also, liebe Hörer und Hörerinnen, bitte habt noch etwas Geduld. Bald geht es mit neuem Schwung weiter. Nun aber zurück zu unserem Thema. Auch in dieser Sendung geht es wieder darum, wie ein an sich äußerst nützliches Prinzip das in nahezu jeder menschlichen Gesellschaft verankert ist, auch zu unserem Nachteil ausgenutzt werden kann, nämlich um uns zu manipulieren. Heute geht es um das Reziprozitätsprinzip. Oh Gott, welcher Name. Doch kurz nochmal ein Sprung in die ersten beiden Sendungen zu diesem Thema. Um was geht es hier überhaupt? Eines Tages wird dem Psychologen Robert Cialdini bewusst, dass er sich äußerst willfährig gegenüber Menschen zeigt, die etwas von ihm haben möchten, meist sein Geld. Mit anderen Worten, immer öfters bemerkt er, wie leicht er ein Opfer von Menschen wird, die bestimmte Prinzipien der Überzeugung sehr genau zu kennen scheinen. Diese Prinzipien der Überzeugung, die bei nahezu jedem Menschen zu funktionieren scheinen, hat er in seinem wirklich lesenswerten Buch die Psychologie des Überzeugens, das im Verlag Hans Huber erschienen, erschienen ist, veröffentlicht. Und das Verblüffende an diesen Prinzipien, im zweiten Podcast habe ich euch ja bereits das äh, Kontrastprinzip vorgestellt, ist, dass diese A per se eigentlich sehr, sehr nützlich sind und B unterhalb unserer bewussten Wahrnehmungsschwelle aufgenommen werden. Das heißt, wir sind auf diese Mechanismen derart konditioniert dass wir auf einen bestimmten Reiz, der von außen kommt, klick, automatisch mit einem bestimmten Verhalten surro, reagieren. Ja, in einer äußerst komplexen Umwelt sind solche Faustregeln, mentale Faustregeln, eigentlich sehr, sehr nützlich. Denn sie können, aber leider können sie auch gegen uns verwandt werden. Nun aber zur zweiten Regel oder zum zweiten Prinzip von Mr. Cialdini, Das, wie ich hoffe, euch Appetit darauf macht, vielleicht auch einmal das Buch von ihm zu lesen und dort noch weitaus mehr zu entdecken, als ich in diesem Podcast behandeln kann. Wie sagte der amerikanische Philosoph Ralph Waldo Emerson einmal, bezahle jede Schuld, als schriebe Gott selbst die Rechnung. Gott klingt etwas pathetisch, aber beschreibt nichts anderes als ein ungeschriebenes Gesetz jeder funktionierenden Gesellschaft. Nämlich, wir sollten stets bemüht sein, anderen zurückzugeben, was wir von ihnen bekommen haben. Und dass es so ist, hat jeder schon am eigenen Leib erlebt. Wenn er ja zum Beispiel jemand einen Gefallen getan hat, ganz gleich, ob du ihn darum gebeten hast oder auch nicht, irgendwie hat man hinterher das Gefühl, dass man dem anderen etwas schuldet. Der Archäologe Richard Leakey meint dazu sogar, dass dieses Reziprozitätsprinzip, kommt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie Gegenseitigkeit, die Grundlage unseres Menschseins schlechthin und in sämtlichen Kulturen tief verankert ist. Und die beiden Kulturanthropologen, Tiger und Fox, lustig, Tiger und Fox, bringen es meiner Meinung nach auf den Punkt. Zitat. Ein von vielen Menschen geteiltes und starkes Gefühl des Verpflichtetseins hat die Sozialevolution der Menschheit maßgeblich beeinflusst, da es dazu geführt hat, dass eine Person der anderen etwas schenken konnte, also zum Beispiel Nahrung, Energie oder Zuwendung, in der Zuversicht, dass dieses Geschenk niemals verloren war. Als dieses Prinzip sich in den ersten Gesellschaften etablierte, geschah damit eigentlich etwas Wundervolles. Das erste Mal konnte ein Mensch Ressourcen weitergeben, ohne sie wirklich wegzugeben. Was natürlich automatisch die bis dahin Hemmschwelle, etwas Wertvolles zu verschenken, massiv senkte. Irgendwie konnte man sich ja darauf verlassen, dass dies, was man gegeben hat, irgendwie und irgendwann und von irgendwem wieder zurückkam. Hm. Kein Wunder also, dass wir schon von klein auf im Sinne dieser Reziprozitätsregel erzogen wurden. Sie ist einfach ganz tief in unserer Kultur verankert. Und die Gesellschaften, die funktionieren, setzen alles daran, auch ihre Mitglieder im Sinne dieser Regel zu sozialisieren. Und auf der anderen Seite kennt auch jeder von uns die Sanktion wenn man gegen diese Regel verstößt. Solche Menschen werden von uns als geizig, undankbar oder sogar selbstsüchtig gemieden. Dem tue ich nochmals im Gefallen. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Aber wo sind eigentlich diese Fallstrecke, dieser an sich so nützlichen Reziprozitätsregel? Ja, wo so viel Licht ist, muss ja auch irgendwo Schatten sein. Und damit kommen wir zu dem Punkt, wie diese Regel gegen uns verwandt werden kann. Gerade weil diese Regel so tief und unbewusst in uns verankert ist, tappen wir eben auch in die Fallen jener Menschen, die es darauf abgesehen haben, aus unserem Verbundenheitsgefühl Profit zu schlagen. Eines der tollsten Beispiele, wie ich meine, die Cialdini dazu anführt, ist das der Hare Krishna Gesellschaft. Ja, vielleicht kann sich der eine oder andere noch an jene Menschen erinnern, die mit rasierten Schädeln und orangen Gewändern durch die Straßen tingelten, um Geld zu sammeln. Zu Beginn übrigens oftmals nur mit recht bescheidenem Erfolg. Ja, und was vielleicht auch daran lag, dass uns die Hare Krishnas mit ihrem Aussehen und ihrem Auftreten nicht besonders sympathisch waren. Nun, wenn die Hare Krishnas irgendeine kommerzielle Organisation gewesen wären, wäre das Problem schnell gelöst. Man hätte erkannt, dass man ein echtes Image-Problem hätte, hätte sich das Aussehen verändert und damit sicher mehr Erfolg gehabt, was das Einsammeln von Spenden betrifft. Aber nun war die Hare Krishnas ja wohl eher eine spirituelle Gemeinschaft und ihre Kleidung und ihr Auftreten hat etwas mit ihren Glaubensüberzeugungen zu tun. Also, das ließ sich nicht so einfach ändern. Bis man... Ja, bis man auf eine brillante Idee kam. Nämlich, die Hare Krishnas traten auf wie bisher, aber bevor sie um eine Spende baten, bekam man ein Geschenk in die Hand gedrückt. Und zwar ungebeten. Hm, das war meist eine Blume oder ein Exemplar der Sektenzeitschrift und klicks waren viele in der Reziprozitätsregel gefangen. Ah, jetzt bin ich Ihnen verpflichtet. Und gaben meist, wohl oder übel, eine Kleinigkeit. Übrigens, auch die Hare Krishnas mussten bemerken, dass dieser Trick nicht ewig hält. Denn innerhalb von ein paar Jahren kamen viele Menschen auf einen Ausweg aus dieser reziproken Sackgasse. Ja, du darfst das Pseudogeschenk einfach nicht annehmen. Dann bist du eben auch nicht verpflichtet zu geben. Vielleicht ist das der Grund, warum die orangen Gewänder in unseren Straßen eher verschwunden sind. Ja, man erzählt sich, sie wären momentan eher bei unseren östlichen Nachbarn unterwegs. Aber, aber so exotisch muss es ja gar nicht sein. Jede Weihnachten zum Beispiel bekomme ich mindestens von einer Behindertenwerkstatt einen Brief zugesandt. Ja, nicht nur einen Brief, sondern einen Brief mit einer kleinen Auswahl von handbemalten Postkarten. Und der ausdrücklichen Nachricht ich möge diese Karten doch bitte als Geschenk sehen. Und, im Nachsatz, man würde sich über eine kleine Spende für einen guten Zweck sehr, sehr freuen. Und was ich da bei mir oftmals bemerkte, ist, wie ich diese Karten eben nicht wegwarf. Also sie entsprachen einfach nicht meinem Geschmack, also meistens habe ich sie auch nicht verwendet. Aber ich warf sie auch nicht weg, sondern ich legte sie irgendwo hin, und immer wenn ich da vorüberging und diese Katten mir wieder in die Hände fielen, bekam ich einen Anflug von schlechtem Gewissen. Ja, bis ich mich dann doch entschloss, sie entweder wegzuwerfen oder etwas zu spenden, wenn ich etwas spenden wollte. Und ein anderes Beispiel. Vor einiger Zeit hatten wir im Rahmen meines Firmenkickoffs, das ich moderiert habe, Abends eine uralte Wassermühle besucht, irgendwo am Vogelsberg, die noch in Betrieb war. Und die Müllerin selbst machte eine tolle, einstündige Führung mit uns. Erklärte uns alles und betonte immer wieder, dass diese Führung für uns kostenlos und völlig unverbindlich sei. Zugegeben. Ich hatte so etwas noch nie live gesehen und wirklich auch eine Menge dabei gelernt. Es war super interessant. Und zum Abschluss lud sie uns auch noch zu einer Runde selbstgebrannten Schnaps ein, der übrigens wunderbar schmeckte, und fragte, ob wir vielleicht Interesse hätten, noch kurz in ihren Mühlenladen zu schauen. Und ich kann euch sagen, die Teilnehmer schleppten tütenweise aus dem Laden, was es da an Gemahlenen, Gebackenen oder Gebrannten zu kaufen gab. Hm, wohl keiner wollte mit dem Gefühl nach Hause gehen, die Rechnung wäre nicht ausgeglichen. Cleverer Müller. Ja, kommen wir zu den Abwehrstrategien von diesem Reziprozitätsgesetz. Wie kann man sich nun gegen die manipulative Anwendung der Reziprozitätsregel eigentlich schützen? Also eines ist soweit klar. Jemand, der etwas von uns will und sich diese Regel zunutze macht, lockt uns in eine echte Zwickmühle. Einerseits können wir seinem Wunsch nachgeben und fühlen uns schlecht weil wir etwas getan haben, was wir gar nicht tun wollten. Zum Beispiel für irgendeine dubiose Gesellschaft etwas zu spenden. Oder aber wir schlagen das Anliegen aus und müssen es dann aushalten, gegen ein tief verwurzeltes Gefühl von Fairness und Verpflichtung zu verstoßen. Tja, Kapitulation oder Gewissensbisse. Wahrlich, wahrlich, keine erfreulichen Aussichten. Aber wie kommt man nun raus aus dieser Zwickmühle? Vielleicht vielleicht äh, liegt die Antwort ja darin, es gar nicht so weit kommen zu lassen und bereits die Aktivierung dieses Prinzips zu verhindern, also bereits den ersten Gefallen, der von außen kommt, das erste Geschenk einfach zurückzuweisen und gar nicht erst anzunehmen. Ist das eine Lösung? Ich glaube eher nicht, dauernd Menschen zurückzuweisen, ist sicherlich keine gute Lösung. Einmal ganz abgesehen davon, dass man meist beim ersten Mal kaum weiß, ob der Gefallen oder das Geschenk uneigennützig oder eher mit Hintergedanken verbunden ist. Übrigens, da fällt mir gerade ein Mensch ein, den ich sehr, sehr mag und der sich nie, aber auch niemals von anderen etwas ausleihen würde, was er zum Beispiel gerade braucht. Und ich mutmaße deshalb, weil er einfach nicht in der Schuld von anderen stehen will. Letzten Sommer zum Beispiel braucht er für seine 2,20 Meter lange Hecke eine Heckenschere. Aber bevor er sich eine vom Nachbarn lieh, kauft er sich lieber eine im Bauhaus. Hm, es geht doch nichts über eine nette kleine Neurose, oder? Aber zurück zum Thema. Wenn wir immer gleich mit dem Schlimmsten rechnen würden, also dass die anderen uns über den Tisch ziehen wollten, würden uns auch eine Menge kleiner Gefälligkeiten und Zugeständnisse durch die Lappen gehen, auf die wohl keiner von uns wirklich verzichten wollte. Ich glaube, dass es eher eine sehr konstruktive Überlegung wäre, zu glauben, dass die meisten Menschen großzügig sind und auch sehr fair mit dieser Reziprozitätsregel umgehen. Die eigentliche Lösung aus der Zwickmühle besteht darin, Angebote von anderen anzunehmen, aber, und jetzt kommt das große Aber, aber in diesen Angeboten nur das zu sehen, was sie eigentlich sind und eben nicht das, als was sie uns dargestellt werden. Wenn sich also zum Beispiel jemand anbietet, uns einen Gefallen zu tun, sollten wir das Angebot einfach annehmen, auch auch wenn wir damit die Verpflichtung eingehen, uns irgendwann einmal dafür zu revanchieren. Das bedeutet nicht, sich ausnutzen zu lassen, sondern eigentlich nur an diesem urmenschlichen System gegenseitiger Verpflichtung teilzunehmen, das uns seit halt Anbeginn der Menschheit wirklich gute Dienste geleistet hat. Wenn, 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 wenn sich jedoch diese erste Gefälligkeit, und das merkt man erst meistens nachträglich, aber als Trick, und das Geschenk als taktisches Manöver herausstellt, sollten wir nicht zögern, uns genauso zu verhalten wie der andere. Denn die Regel besagt nur, dass man Gefälligkeiten mit Gefälligkeiten honorieren soll. Sie verlangt nicht, Tricks mit Gefälligkeiten zu belohnen. Cialdinis Tipp in einem solchen Fall, man nehme alles an, was der andere einem anbietet bedankt sich freundlich und bringt ihn zur Tür. Ende der Vorstellung. Also um Gerechtigkeit walten zu lassen, sollte jeder Versuch, andere auszunutzen, seinerseits ausgenutzt werden. Tit for tat. So will es schließlich die Reziprozitätsregel. So. Soweit bis heute und ich hoffe euch einerseits eine kurze, aber doch schmackhafte Einführung in Cialdini's Psychologie der Überzeugung gegeben zu haben und wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Abenteuer Kommunikation. Eine gute Zeit, wo immer ihr seid. Tschüss und Servus, euer Hans-Jürgen.